0: Franz A. Zölch und seine Frau Elisabeth sind ein glamouröses Paar. Er, ein bekannter Jurist, sie Regierungsrätin in Bern. Dann ist er immer mehr abdriftet. Er hat überall mit dubiosen Versprechen Geld gepumpt. Eine Geschichte über falschen Respekt, ein englischer Hochstapler und der Gitarrist von Genesis. Das ist der Beobachter-Podcast über Gauner und Ganova. Mein Redaktionskollege Peter-Johannes Meyer und ich, die Andrea Häfeli, erzählen wahre Geschichten von meinen Machenschaften. Heute geht es also um den Franz Zölch, der ganz vielen Leuten Geld schuldet. Dabei haben doch er und seine Frau Regierungsrätin jetzt mal genug verdient. Was ist das für ein Paar?
1: Es war ein Paar. Sie hat die schwierige Seiten von ihrem Mann schon relativ früh entdeckt und dann auch Konsequenzen gezogen. Aber bis zur Trennung 2005 sind die beiden ein bisschen ein Berner Traumpaar und haben überall in die Promispalten der Medien gschafft Sie so die attraktive SVP-Regierungsrätin, er der Hochschuldozent, der umtriebige Medienrechtler, Brigadier, Militär. Und dann war er noch Ex-Präsident von der Eishockey-Nationalliga. gewesen.
0: das war doch so ein braunbrennender Sunnyboy. Gewesen, ein bisschen. Also schon von der konservativen Sorte, aber mit Siegelring und gut mhm.
1: und Ja, ja, das ist schon genau der. Und er war auch recht beliebt. Gewesen, so ein gemögiger Typ und er hat Kultur interessiert. Selber Hobbyfotograf, hat auch Ausstellungen gemacht. Und äh, äh, er ist gern war halt gerne in so Gesellschaften unterwegs gewesen. und auch heute, als er mittlerweile 70 ist, taucht er immer noch ab und zu bei so öffentlichen Anlässe auf.
0: aber Das klingt ja eigentlich nicht mehr nach Schweizer Illustrierten und Glückspost. Wir sind aber bei Gauner und Ganoven. Wie hat der Zöllch zu uns geschafft
1: Also die kürzeste Version die geht etwa so. Der Zöllch hat bei den meisten Leuten Geld gepumpt und nie zurückgezahlt. Punkt.
0: Ja, das ist jetzt noch nicht gerade spektakulär. Und erzähl die längere Version.
1: Also angefangen hat mit einem Telefon, das habe ich vor etwa acht Jahren bekommen. Da war ein Fotograf und ein Gewerbler am Telefon und der hat sich beim Zöll rechtlich beraten. Irgendeine Urheberrechtsgeschichte oder so. Das Komische, kurz daraufhin hat sich der Zöll bei dieser Person gemeldet mit einer seltsamen Anfrage. Und zwar hat der Zölch 50'000 Franken von ihm und fragte ihn, gefragt, ob er das ihm pumpen könnte. Er musste es aber schon in zwei, innerhalb von zwei Tagen haben. Eine Stunde später rief der Zöllch ihm nochmal an und seit ob es auch 62'000 Franken sein könnte. Ziehen.
0: Das nennt man Inflation. Genau.
1: Und der Zöllch hat ihm versprochen, das Geld dann in zwei Wochen wieder zurückzuzahlen und sogar mit 2% Zins.
0: Hat er dann gesagt, für was er das Geld wollte?
1: ähm, ja, eine komische Geschichte. Er ich das, zum äh, um ein blockiertes Bankkonto, das noch viel mehr Geld dann draufsägt, um das zu können freigeben. Also, äh, eine absurde Erklärung, die so ein an, an, die Mails erinnert, die, du sicher auch schon bekommen hast von so nigerianischen Betrügern, die, die sagen, du kommst ganz viel Geld über, aber du müsstest zuerst etwas zahlen. Also der Zöll hätte diese Geld zahlen, damit das so ist viel Geld über die auf einem blockierten Bankkonto liege. Also man nennt das eigentlich so Vorschussbetrug. Wie er genau warum er auf die Geschichte kommt, weiß ich auch nicht. Äh, glücklicherweise hat sich der Fotograf dann nicht auf das eingeladen. Äh, viele andere aber schon.
0: Ja, was sind denn das für Leute, wo ihm, ihm Geld gehen
1: also ich habe kennengelernt einen Berner Künstler, einen Zürcher Buchautor, also solche Leute aus der Kulturszene einerseits, dann aber auch Hoteliers, alles Mögliche, Unternehmer, eine Unternehmerin hat 200'000 Stutz gegeben, äh, man könnte noch einige erwähnen, das Gemeinsame ist einfach, sie haben das Geld bis heute nie mehr zurückbekommen.
0: Und wie genau hat der Zölk dann denen erklärt, dass er das Geld nicht zurückzahlt?
1: Er hat sich ständig vertröstet und behauptet, das Geld sei sozusagen schon unterwegs. Irgendwann hat er plötzlich behauptet, er hätte gerade einen Millionenbetrag aus den Arabischen Emiraten überwiesen bekommen. Äh, gesehen hat das Geld niemand. Vermutlich ist die Geschichte auch erfunden. Und ich jedenfalls angefangen recherchieren, hat die Unternehmerin schon drei Jahre auf die Rückzahlung von diesen 200'000 Franken gewartet.
0: Und was hat denn das für die Geschädigten für Folgen? Klar, das Geld war weg, aber hat es noch weitere Auswirkungen gehabt?
1: Ja, es hatten Leute, gehabt, die Entlassungen entlassen mussten, weil sie einfach die Löhne nicht mehr zahlen Und die Unternehmerin mit den 200000 Stutz, die hat eigentlich das Geld in ein Hilfsprojekt nach Afrika schicken Also, das ist dann dort halt nicht ähm, Es ist alles beim Zoll geblieben.
0: Wie erklären die Leute heute, wieso sie das Geld damit überhaupt gegeben haben?
1: Das ist, finde, ich, finde ich fast interessant ist der Geschichte. Also die sind sich alle ganz, ganz sicher gewesen, dass der honorige bekannte Franz Herzöll, sie sicher niemals über den Tisch ziehen. würde. Also die Einen haben dann, mir ehrlich gesagt sie haben sich sogar fast ein geschmeichelt gefühlt, dass der Herr Herzöllch zu ihnen kommt, sie fragen, ob sie ihm aus der Patsche helfen, könnten. Hm. Also, das wäre wie wenn ich dich würde fragen, würd, könntest du mir vielleicht helfen, dann wärst du wahrscheinlich auch. Ja, ich mich würde mich unglaublich ja. geschmeichelt Aha.
0: fühlen. Ich weiss es nur nicht. Also, beim Zöllich ist es ja offensichtlich, dass seine Ex und, und die bekannte Ex und sein große Beziehungsnetz halt noch weiter ausgestrahlt haben, oder? Ja, das ist bei mir Positiv, vielleicht ja.
1: weniger, ja. Aber genau, das war das Entscheidende gewesen, oder? Also, das ist die Regierungsrate in der Bekannten und und, und das ganze Netzwerk, oder, wo man dann ein bisschen Teil davon war und auch Teil davon war, wenn man gefragt wurde, ist, ob man Geld geben könnte. Oder? Ja klar, das also psychologische Momentum, kann man schon verstehen. Das hat irgendwie ja, ja, das das seine, seine Wirkung. Äh, und all die Leute haben grundsätzlich auch ja gut über ihn geredet. Und also, das war dann nicht der Zölk, sondern der, der Franz. Oder? Also man hat dann, ah, der hat Franz, du bist von Franz. Oder? Also man ist ein bisschen Teil davon gewesen. Mhm. Und, äh, und ich habe dann, als ich angefangen habe zu recherchieren, äh, habe ich schon manchmal auch staunen, wie sogar in Journalistenkreisen eigentlich das gute Bild sehr zementiert war. Zum Beispiel hat der, der gute J. am Medienausbildungszentrum in Luzern hat Rechtskunde unterrichtet und ist sogar Vertreter für allen Dozenten dort. Gewesen. Und auch aus dem Umfeld hat er Geld bekommen. Und als ich dann das gesagt habe, dass doch, ähm, ob sie wissen, dass niemand das Geld bis er wieder zurückbekommen hat, sind die fast ein bisschen pikiert gewesen Und, äh, haben das eigentlich lieber nicht thematisiert ähm, und, und niemand hat wirklich glauben, dass er das systematisch macht und eben niemand mehr zurückzahlt.
0: Aber, was ich jetzt nicht ganz verstehe, er hatte ja eine renommierte Anwaltskanzlei, gehabt, er war Dozent an einer Hochschule. Wieso hat er das Geld überhaupt gebraucht?
1: Also, ja, das stimmt, er hatte so eine Kanzlei. Gehabt. Er selber war nie Anwalt. Gewesen. Aber äh, pff, zum Teil haben er äh, bis zu einem Dutzend äh, Juristen und Anwälte für ihn gearbeitet. Aber trotzdem ist, ist nie richtig viel Geld hineingekommen. Und das, obwohl der Zölk ein totaler Workerholik war, er hat nächtelang Dankes- und Gratulationsbriefe geschrieben an alle möglichen Personen in der Wirtschaftskultur und aus der Medienwelt. Und immer so mit der Idee, dass aus dem dann vielleicht einmal ein Auftrag äh, raus Der hat immer Ideen entwickelt, für wen er was könnte, äh, was, was, was er für eine Beratung könnte anbieten könnte. Und das hat er wirklich extrem gemacht. Er hat das meistens auf Tonband aufgenommen. Am anderen Tag haben das die Angestellten müssen oder die Sekretärinnen dann abtippen, was er in der Nacht für Briefe entworfen hat. Geistesblitz. Genau. Und äh, ja, letztlich ist halt äh, zu wenig und äh, hat dann irgendwann die die Löhne nicht mehr können zahlen und und seine Angestellten Anwälte sind dann auch abgesprungen. Und eben er selbst kein Anwaltspatent hatte und konnte dann auch nicht mehr Klienten vor Gericht vertreten.
0: Was hat er dann gemacht? Also
1: ja, um das weiter- eigentlich also Seine Firma konnte befreundete externe Anwälte dazu können überreden, dass sie für ihn arbeiten. Also er hat dann alles, was er nicht selbst machen konnte, Natürlich hätte er dafür das, ein Honorar zahlen musste. Aber auch für das sind dann mehrere hunderttausend Franken offen geblieben. Und, und einer von Anwalt der hat mir eigentlich etwas interessant erzählt, er hat ihm gesagt, seine Mutter, oder Mütter sagen einem ja immer Sachen zu im Leben, und, und dem seine Mutter hat ihm gesagt, er sei nie, auf so Name-Dropper-Losen, oder? Das sind so Figuren, die, die begegnen einem ja immer wieder im, ja. im, im, im Leben, oder? Die, die kennen Mikrolen, alle. Wer alle, weil sie alle, kennt, kennt, und und sie du alle sagst, kennen. Und du sagst den Namen, und er sagt eben, ah, du meinst den Franz, mhm. eben, ah, meinst Franz. Mhm. der Vorname zum ja, Zeitpunkt also, genau. ja, 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 genau, ja, genau. Von Sorry, kenn kennen wir. Das sind bestimmt die Art von Menschen, irgendwie, die einem begegnen Und die Mutter hat ihm gesagt, pass auf, das sind komische Leute, und äh, äh, auf solche musst du nicht einlassen. Und obwohl er immer gewarnt war, er hat er sich eben genau auf so eine Person eingeladen, weil das war äh, der Zoll auf eine bestimmte Art, er ist bestens vernetzt, hat alle gekannt und, und hat das natürlich auch immer ins Spiel gebracht, wenn er alles kennt. Und ja, wo er dann irgendwann auch mit einer externen Anwälten gescheitert ist, weil die kein Geld mehr bekommen haben, dann hatte er noch eine Sekretärin und ein paar Volontäre und hat mit denen weitergemacht. Die haben natürlich ihr Geld am Schluss auch nicht gesehen. Und unter Strich sind dann Löhne und Sozialabgaben über mehrere hunderttausend Franken einfach nicht gezahlt gewesen. Und die Betreibungen sind immer grösser geworden, bis auf damals fast zwei Millionen Franken.
0: Krass. Ähm, hast du hast du ja sicher mal getroffen und nach einer Erklärung gefragt. Was hat er mhm. denn gesagt?
1: Ich habe es natürlich versucht und die Treffen sind dann gleich oft kurzfristig abgesagt worden wie seine angekündigten Zahlungen an die Opfer. Aber ich habe viel telefoniert mit ihm und habe ihm auch geschrieben. Und die Antworten von ihm die waren zum Teil wirklich super schräg. Ähm, also natürlich hat er immer gesagt, das Geld komme ich jetzt gerade den nächsten Tag. Es ist gut, dass ich alle weil er hat jetzt gerade die Überweisung ausgelöst. Er hat mir dann erklärt, dass ich bei ihm halt um sogenannte «first in, second out» geschäft also, zuerst das das Geld. Es wirklich, oder? Nein, <lacht> also, ich, es tut noch gut, wie viel es auch in der Businesswelt noch gut tut. Also, es geht darum, dass zuerst Geld reinkommt und nachher es wieder ausgeht. Das, 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 das komische Second-Out ist einfach nie gekommen. Darum ist es halt First-In beim Zöllen geblieben. Und äh, ich wollte dann wissen, was er mit dem vielen Geld überhaupt macht, das er da so einnimmt auf diese Art. Er hat dann etwas von erfolgreichen Investitionen im arabischen Raum erzählt. Und dann, wegen 9-11, dem Terrorattentat, ist das Geschäft kaputt gegangen.
0: Wie praktisch.
1: Ja, kann man sich theoretisch auch ja noch vorstellen, oder, dass dort dann die Gelder blockiert sind, weil sich als sucht nach Terroristen und so weiter. Und dann hat er gesagt, aber jetzt, oder sozusagen jetzt, als ich habe, gerade vor wenigen Tagen angereutet jetzt eine Entschädigung für das kaputtgegangene Geschäft über 5 Millionen Franken und das liegt jetzt auf einem Konto in Genf. Und äh, das Geld komme ich gerade, aber wir äh, müssen noch etwas vorauszahlen und so das auslösen und weil das Geld ja gerade komme, macht es doch überhaupt keinen Sinn jetzt einen Artikel über ihn zu schreiben.
0: Du hast aber gleich geschrieben. Ich habe dann
1: gleich geschrieben, aber es hat sich im Fall über Monate bis man dann entscheidet, kommen zu schreiben. Es wäre ja wirklich ein bisschen gewesen, wenn man äh, den Artikel geschrieben hätte und alle hätten ihr Geld zurückgekommen. Also du bist ja
0: nicht ganz sicher gewesen, ob er nicht recht hast. Ja,
1: wir wollten ihm einfach die Chance geben, dass er, ja. Dass er das ja kann realisieren kann und äh, second out machen.
0: Oder? Aber Fakt ist, das Geld ist nicht gekommen.
1: Das Geld ist nicht gekommen.
0: Ähm, jetzt mal ehrlich, was ist mit dem guten Mann irgendwie herum? Also irgendwie bestimmt doch mit dem nicht.
1: «Ja, ja, du bist, bist hartnäckig.» ja, das, ich, ich bin der sexy und dann dachte, irgendwie, wieso macht er das? Da muss irgendetwas anderes noch stecken. Wieso braucht er überhaupt das Geld? Und wieso macht er das auf diese Art und diese komischen Geschichten? Ähm, ich habe dann weiter recherchiert und ich glaube, ich habe eine Erklärung gefunden. Für das müssen wir einen Ausflug machen auf den Stadt.
0: Also meinst du dort der im Berner Oberland, wo die Reichen mal hungern?
1: Genau. Und der Zölch äh, hat sich unter diesen Reichen offenbar besonders wohl gefühlt. Also ich persönlich finde der Stadt eher schrecklich, schon wegen den geschmacklosen und teuren Skianzüge, die die Leute tragen. Aber in dem der Zölch hat regelmäßig seine Wochenende dort verbracht. Und natürlich nicht nur er. Und gestart ist irgendwie so zum Dreh- und Angelpunkt von einer verhängnisvollen Verstrickung geworden. Eine Verstrickung, die sein Geschäftsleben betrifft, aber eben nicht nur sein Geschäftsleben.
0: Und wer unter diesen Reichen und Schönen ist denn sein Verhängnis geworden?
1: Äh, der gute Mann heisst Simon Welch. und ist so eine besonders schillende äh, Figur aus England. Die New York Times hat mal vor Jahr ich glaube 2005 ist gewesen, ein Portrait gemacht über den Nobelort gestartet. Am Rand von dieser Reportage kommt der heute 48-jährige Simon Welch auch vor als angeblicher chalet interessant Und der Welch schwärmt in dem Artikel über den hohen Lebensstandard in den Staat. Und dafür lohnen sie sich auch, so hohe Preise zu zahlen für ein Chalet. Und was die Journalisten von der New York Times damals nicht gewusst haben, der Welch ist, ist zu der Zeit von der französischen Justiz gesucht worden. Wegen Scheckbetrügereien musste er in Monaco vor Gericht erscheinen. Der hat offenbar einen anderen Plan gehabt und ist samt seiner Familie, also mit Kind und Frau, ist auf das Gestadt gezogen. Und äh, da kann man natürlich schon sagen, man zahle gerne so hohe Preise, wenn man sie nicht mit dem eigenen Geld muss zahlen muss.
0: Und in Gestadt hat er also den Franz Zölch kennengelernt.
1: Ja, der Zölch hat mit seiner damaligen Partnerin hat er ein Dienstleistungsunternehmen gegründet, gehabt, EMS Start GmbH wo es auch so ein bisschen um Immobilien gegangen ist und sonst so Beratungen für Leute, die dort nicht Und in dem Zusammenhang hat er irgendwie den Welsch kennengelernt und er hat ihm eben ein Schale vermitteln Und kurz aufhabe ist der, der zöllt dann aber auch so generalbevollmächtigter, äh, eigentlich in allen Rechtsangelegenheiten von dem Simon Welsch geworden. Und rechtliche Auseinandersetzungen hat es um ihn immer mehr gegeben.
0: Also, da haben sich zwei gefunden, zusammen. Ja. Denn, das heisst, inzwischen hat also der gesuchte Kriminelle auch in rechtlich und in Geschäftsbelang genau. vertreten.
1: Genau, der, der nicht vor Gericht erschienen ist in Monaco. Und äh, jetzt muss man wissen, die ganze Familie Welsch, das ist etwas Spezielles, oder? Die, die haben alle auf sehr grossem Fuß gelebt. Und die ziehen so auch in der Welt um. Also, jetzt waren sie in den Staat, vorne in Monaco und so weiter. Und Kind sind in die exklusive kennedy Privatschule gegangen, wo sie in den Staat hat und sie haben in der Freizeit Polo gespielt. Ähm, die meisten Rechnungen sind einfach nicht gezahlt worden. Das ist vielleicht interessant. Der Welsh hat dann auch angefangen eine Geschichte zu erzählen, wieso er die Rechnungen nicht zahlt. Und dort ist es um blockierte Gelder in England gegangen, aus einer riesigen Erbschaft, wo er aber noch nicht konnte, darauf zugreifen.
0: Okay, und dann hat auch er vor, um Darlehen zu betteln.
1: Genau, so kurzfristige Darlehen, eigentlich genauso wie später der Zölk. Und schnell hat der, der Wälster auch x Leute gefunden in dass also Er hat offenbar auch das Talent, gehabt, die Leute zu überzeugen, dass das schon gut käme, Er hat so mehrere hunderttausend Franken gemacht. Und in Gstaadner, ein Gstaadner, ein Einheimischer, hat mir dann mal gesagt, dass dass der Welsh so ein geschickter Manipulator sagt, dass sogar wenn du dann weißt, dass du das Geld jetzt nicht mehr zurückbekommst, hast du irgendwie das Gefühl, sei einer von, von deinen besten Freunden. Obwohl, ja, du hast ihm das Geld gerne gesagt, äh, zahlt es zurück und du hast es nie bekommen. Aber irgendwie, der Welsh hat schon noch etwas, ja. ja
0: das ist ja beim Zöllchen ein ähnlich, scheint mhm. sein. Also,
1: mhm. Mhm. Genau. das
0: lädt ja in den Verdacht, dass der Zöllchen wirklich vom Welsch gelernt hat, wie es geht. Und halt ein ähnliches Charisma auch hat von Natur aus.
1: Ja, ja, viel, vieles spricht dafür, finde ich auch. Und der Zölk hat der Welsch ja eben rechtlich auch vertreten, X sachen Und ähm, hat mir einen Leute erzählt, dass erzählt, die also, wo dann effektiv die, die Rechtsberatung gemacht haben für den Welsch, nämlich in der Kanzlei vom Zölk. Äh, haben wir dann können sagen, dass... Dass das gratis gemacht worden ist. Also die haben es die haben ständig für den Welsch und seine Rechtsprobleme geschaffen. Sie haben eigentlich nie Geld in die Kanzlei.
0: Also eigentlich war der Zöllcher ja selber dann ein bisschen die Prälter Welsch, wenn man es genau nimmt.
1: Ja, wahrscheinlich ist er so etwas wie selber Opfer worden vom Welsch. Das würde er seine vielen Schulden erklären. Vielleicht hat er investiert in ein Projekt vom Welsh. Der hat übrigens gegenüber dem Betriebsamt sogar eingestanden, dass die Geschichte mit dem blockierten Erbe in England letztlich erfunden war.
0: Der Welsh ist dann ja irgendwann untertaucht. Hast du noch mal etwas von ihm oder über ihn gehört?
1: Ähm, ich habe lange nach ihm gesucht, habe äh, eigentlich keine Spur gefunden. Ich habe dann sogar so Aufrufe gepostet im Internet, irgendwo so, äh, wenn jemand äh, wüsste, wo die Person sagt oder so, mich würde das interessieren. Das ähm, ist passiert. Und dann irgendwann, 2012 war es, glaube ich, ein Anruf. Von wem? Kennst du Genesis, so die, die Band von Phil Collins damals? So, Mama, follow me, follow ja, you. Ja, 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 im jetzt...
0: Moment sicher, oder? Genau. Du? Äh, brauchst du Pause?
1: Auch. Nein, nein, wir sind voll mhm. in der Geschichte. Es war nicht der Phil Collins, der selber angeläutet hat. Aber der Mike oder Mike Rutherford, der ehemalige Gitarrist von der Genesis, der ist ja selber auch weltberühmt.
0: Ja, allerdings. Aber
1: mhm.
0: also jetzt fängst du schon an mit Name-Dropping.
1: Hat dich zöllig angesteckt. Nein, kurz der, der Mike Rutherford der, der hat eben auch den Simon Welch gesucht, mhm. wie ich auch und der ist offenbar hat der irgendwie meine Aufruf gesehen oder ich habe den eben auch auf Englisch gemacht ja, oder cool. Wanted oder so <lacht> und dann äh, ist der, der Rutherford, muss man wissen der ist auch ein unbegnadeter Polospieler oder offenbar haben die viel Geld haben irgendwie müssen müssen dann auf so Rössli sitzen aber, ja. und der der Polospieler Mike Rutherford hat ähm, den guten Herr Welsh auch Polospieler kennengelernt und unterm Strich ist er jetzt irgendwie hundert oder mehrere hunderttausend Dollar Lichter und die Welt hat zum Beispiel so bei den Polofeldern außerhalb von Paris, ist offenbar so ein bekannten Ort, hat er in einer Villa gelebt von dem Mike Rutherford, hat sie gemietet, aber natürlich nie etwas zahlt. Äh, immerhin beim Rutherford ist nicht so ein Problem, der kann sich das wahrscheinlich leisten.
0: Aber die Opfer vom Zölch haben das Glück ja nicht. Wie geht es denen heute?
1: Ja, eben, die warten jetzt seit vielen Jahren aufs Geld und sie warten eben auch auf eine Verurteilung. Das heißt, ja so dass oft. Also du, jeder sieht, der müsste irgendwie gestoppt werden. Und es kann ja nicht sein, dass man rechtlich nicht belangt wird für so etwas. Aber es passiert eigentlich ganz, ganz lang nichts. Im Juni von dem Jahr ist er endlich angeklagt worden, und zwar wegen gewerbemäßigem Betrug und noch wegen versuchtem Betrug in weiteren Fällen.
0: Aber wieso ist denn das so lange gegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und viele Geschädigte sind auch überzeugt, dass der Herr Zölk eben von der Berner Justiz auch ganz lange nur mit Samthändchen angepackt worden ist. Also dass auch dort noch das ein bisschen gewirkt hat, der Honor in hat, so, ja, ja. Man kennt sich ja auch vom Golfklub Anders so. als wenn es jetzt ein Meier oder äh, im so gewesen wäre, oder, hat man das äh, ein bisschen anders angegangen. Und für die Betrogenen ist besonders ärgerlich, dass sie Hinweis haben, dass der Zölch auch weiter geschafft hat, also immer wieder ein Aufträge bekommen hat, zum Teil auch von bekannter Persönlichkeiten aus der Region Bern, äh, also auch Geld verdient hat. Und die finden natürlich die Geschädigten ja, also das ist ja gut, aber mit dem Geld müsste er jetzt ja seine Schulden bei ihnen zurückzahlen. Sie haben aber nie Geld bekommen. Es gibt in dem Zusammenhang auch Beschwerden und sogar Klagen gegen. Betriebungsämter in der, in der Region Bern.
0: Aber hast du das Gefühl, sie können sich überhaupt noch Hoffnungen machen, das Geld wieder zu sehen?
1: Also wenn es nach dem Zölk geht, auf jeden Fall, oder? Er hat immer gesagt, das Geld sei sozusagen schon unterwegs und alles werde gut. Und die Realität sieht hat manchmal ein bisschen anders aus.